1: que a é, X estourou tudo, porque você mandou aumentar o microfone. Caiu antes?
2: <risos> Começa porque brigando. não, tu tava muito baixo.
1: Cara. A mas estourou aqui, deu clique. Opa, o pessoal chama deu clique. Caiu antes? Opa. Tudo bom, Caio? Tudo bem. Como é que tá aí o ATM? aí? Dá para tá ver você chupando.
2: O house? O house. É. Isso. Mas o house ajuda. Ele é. dá pelo menos uma sensação de frescor. É? Aí equilibra com a dor, aí fica... Frescou com Então dor. esse é um programa
1: patrocinado, é
2: isso? <risos> Antes fosse. Né? Adas, né? É Adas, é? Não, não é menos? não.
1: Como é que é o nome da empresa? Pô, cara, não sei, bicho. Ixi, esse daqui é em espanhol. Extra fuerte.
2: Extra fuerte. Extra, extra fuerte. Fueca cuela.
1: pessoal não tá mais nem traduzindo pra mandar as coisas pra cá, né, mano?
2: <risos> <risos> Ei, tá aqui, pô. Na frente tá extra forte. Ah, é porque... É, é dupla face. É dupla face, é verdade. É dupla face. Sabe por que que eu sempre compro house preto que ninguém pede? Aí tá aí, ó. Não é o caso, né? Porque <risos> tipo aí, eu sempre compro House Preto e você sempre pede. E agora que você tem House Preto, eu vou sempre pedir também.
1: É? É, cara. Eu não sei o que falar.
2: <risos> Vem colocar
1: O Gabriel assim. tá aí, ó.
0: <risos> Gabriel França. Já fui Gabriel, já fui Escobar. Já fui de tudo nessa vida. Mas peço que antes do meu ponto chegar, me deixe ser seu Rumo Alto, querida. Olha. O AJ é poeta, cara. <risos> AJ. É, Moramã rampa. Nome de Backstreet Boys, né? AJ <risos> AJ Oliveira.
1: <risos> né, né? Não tem um negocinho do Backstreet Boys. É, Caio, você é o, a pessoa mais simpática <risos> né? do Iradex. Não
0: tem quem negue isso, né, né cara?
1: Ó, oh, dá pra ver de longe, assim,
0: Mas, Pai. Mas eu já sei porque que ele tem problema de ATM, é porque ele sorri muito. É, é isso. na, na, isso, na
1: verdade, a ATM dele é porque ele nunca sorri. É quando ele sorri, esboça um <risos> sorriso, aí os músculos... Oh, meu Deus, o que está acontecendo aqui, né? Está acontecendo alguma coisa, trava tudo. Não faz isso, Caio Andes. <risos> apresente,
0: apresente o nosso convidado.
2: Hoje, gravando conosco pela segunda vez... Segunda,
0: terceira vez, terceira. cara. Não. Terceira vez segunda, Ele cara. gravou o Demolidor também cara. Só o Demolidor que ele gravou
3: Foi a segunda É só o Demolidor ah! Droga
0: <risos> é O que é que eu faço? O que é que eu faço Lavante
3: da vida? Cash Tudo errado E aí galera É um prazer estar aqui de novo Nossa que voz, <risos> <viu>? que, voz <risos> que voz. Barry White cara.
1: Barry White Uau Lucas, Lucas De onde você é? O que o que, que você é? É, Lucas por Lucas. Pois é,
3: eu, eu faço parte de um coletivo, né? De um, de um grupo de, fom de fomento de quadrinhos, né? gente é o Avantcast, que o Pedro já viu aqui várias vezes, né? Uh -huh. Ele vai estar tá no próximo. Exatamente. Não, tô... no anterior. Não, no no da
1: próxima. semana passada. Deixa eu ver aqui. É da semana aqui. passada. Semana passada é o Pedro, hein? Ah. Ah. Semana, semana
2: passada foi é o Pedro. Pedro. <risos> tá difícil.
3: Tá difícil. Vai, vai lá, vai. Pois é, a gente, a gente organiza, uh, faz vídeos, né? Fa e faz entrevistas e faz eventos de quadrinhos mensais na agricultura né? São o, vários o,
1: projetos sempre ligados a quadrinhos exatamente né? é isso que é o avantcast tem o smash né tem várias coisas né o lucas aí cara para quem quem for de fortaleza tem que assistir lá os smash que o lucas participa cara
0: macho é o, o último o último que eu participei ele tava um fire cara qual foi qual foi o, foi o de frank miller que a gente ah, foi é. cara eu tava muito empolgado aí eu me assustei cara eu deve, ter, eu café antes, deve ter sido uma coisa.
2: esses
1: dois hein cara deve ter sido né é. o caio um parceiro, tava
0: lá né? tava. o caio tava lá foi bom mesmo chegou foi
3: atrasado bom. foi muito bom chegou atrasado fez até um periscope, né? Eu descobri depois. Fiz, eu fiz um periscope. <risos> que a minha imagem tinha sido utilizada. Na uh, oh, <risos> então... Eita. É melhor a gente
2: cortar esse assunto aqui e <risos> continuar com os advogados. É, e, e
1: Lucas, é, falando especificamente do Smash, é de quando em quando? Tem mais ou menos isso? Ou pelo menos uma vez no mês tem?
3: É, é mensal. A gente organiza também, é, tipo, às vezes, mais especiais para poder lançar quadrinhos, Acho né? Que voz bonita. É, <risos> a gente já lançou vários quadrinhos de autores cearenses, autores nacionais. O senhor uh -huh. trouxe recentemente a Luca Fagi e o Vitor Cafaji para lançar o laço. Lenções, quer dizer. E a gente vai ter outro lançamento de quadrinho mês que vem, mas é, é, o, o, normalmente é só mensal também. Uhum. E todo mês tem, normalmente na última sexta-feira do mês.
1: Legal. Então, livraria livro Cultura pra quem é de Fortaleza é obrigatório, pra quem não é, o Caio utiliza a imagem dos outros indevidamente. Né? <risos> no, então, no periscope. Então segue o periscope do Iradex, foi no do Iradex? No, foi, foi no, foi no não. Se foi no pessoal, cara, é melhor pra mim. Foi no Duradex, foi no Duradex. <risos> foi no Duradex. <risos> <risos> então temos que acionar é, cara, os advogados, cara. né? É isso, Caio. É, a, as indicações de hoje, por favor.
2: Hoje nós vamos indicar a série The Americans. Ah, E né? é, HQ The Unwritten. Isso. É unwritten
1: a pronúncia? É, unwritten. The unwritten. É,
0: unwritten. Que tem nome nacional. O Inescrito. Então inescripto. vale dizer o nome nacional, né? Agora, é interessante porque quem vai indicar o quadrinho não vai ser o Lucas. Pois é. A eu... gente fez questão de trazer o Lucas pra indicar outra coisa. Plot twist. <risos> Plot twist. Você né, não esperava né? por essa, né? <risos> ah, O
1: que está acontecendo aqui? Né?
0: O e Iradex vou... da reversa ao Russo agora, né?
1: E eu vou mudar um pouco, Caio. Certo. Eu sempre te peço pra dar os contatos. Mas dessa vez, Gabriel Franklin, os contatos... Mas eu quero que fa faz faça assim. Eu quero que você dê o um contato versão curta, onde tem lá todos os, os, os meios de contato. E eu quero que você escolha um que você julga principal. Um que você queira... Responder mais essa semana certo. Eu
0: vou lá. responder, né? Não, e não é entidade Não, não é entidade, você <risos> A versão curta dos contatos você pode acessar iradex.net barra contatos E lá vai ter todas as, as formas De você falar Facebook, com a gente Instagram, Facebook é tudo Agora uma, uma, um meio de contato Que eu acho legal de você Seguir a gente, é um dos mais novos Também, né? O Snapchat, né? Da gente a gente tá sempre postando Obrigado umas coisas. Obrigado por lembrar, vou aproveitar e dar uma postando, atualizada aqui. Postando <risos> umas coisas novas lá, inclusive o Iradex Live, a, a Lívia fez cobertura pelo Snapchat. E você acha a gente lá no, no Snapchat pro Iradex Net. Isso. Não adianta junto. falar que a Lívia fez cobertura do. do porque do, não tá mais. Porque não tá mais. Não, é. mas assim, mas o pessoal que tava porque... no dia.
1: Adianta porque eu tenho os videozinhos. Ah, sim, e não. a altura desse, desse programa já está publicado lá no Facebook. Olha só, que. Legal. No,
0: na página do
1: Iradex no Facebook. Mas, é, mas dê um, é... um oi
0: pro Snapchat do Iradex. Oi, Snapchat. Snapchat o pessoal que está seguindo o Iradex Net no uhum. Snapchat. É,
1: fantasminha. Dê um oi também. Não, oh, fantasminha. Gabriel não, eu sou o PH. Ah, PH. É. Enfim, é tudo, é tudo resolvido, né? Então, Snapchat é que você abraça essa semana, né? Isso. Isso. Legal. Já se rendeu a Snapchat, Lucas?
3: Cara, é, eu tenho, mas eu ainda não, não aprendi exatamente a lógica da rede é? social. É difícil. Vai, a gente vai conversar. É difícil.
1: A gente vai conversar. Beleza. Mas Snapchat é a rede social sobre a vida. É. Né? Tudo
2: pro PH agora <risos> é. Vocês já lotaram esse padrão? Cara, é a minha obra. Ele é o Douglas Adams, Porra, cara. É a minha
1: obra. Eu, eu, acredito você
2: tá, eu acredito que você tá fazendo tudo isso contando uma história.
1: Porra, que, que dificuldade de entender isso. Ah... <risos> Vamos lá, Caio antes per... Caio Anderson não, Gabriel Franco, uma pergunta, Gabriel Franco. Diga. Franco, né? Se tu fosse americano,
0: certo? Guerra, guerra fria.
2: Papá
0: O que você seria nesse cenário? Cara, eu tenho que dizer que eu queria muito ser um espião soviético. Não, mas se você fosse americano. Eu queria muito ser um espião soviético. Ainda assim, sim.
1: Mas tu <risos> queria ser aquele que tem um trigger, que tem um. Como um, é? Um, um. A palavra ai, ai, de ativação. Eu vou chamar de
0: babaca. Vou chamar um babaca, que não sabe falar português. A palavra de ativação, sim. Tu é, querias? O assim? cara chega assim do meu lado e fala. Maçã. Perestroika. Não, que perestroika não existia ainda. Maçã. Mas preta. sei lá, vodka. O cara fala vodka do meu lado, aí. <risos> Pronto, é, aí eu, eu, tiver... eu ativo e viro um, um espião. É ruim se o cara estiver passando. É verdade. É ruim se o cara estiver passando. É ó, vodka. Não, mas aí é uma vodka específica. Orloff.
1: Sabe que esse negócio de palavra de ativação, eles associam também a um objeto? Sim. Eles têm que mostrar é um o token É o token É,
0: é o lance lá todo da, da... Como é o nome daquele filme? A origem? Vem disso aí também, da né? psicologia é, e uh -huh. tal.
1: Eles têm que mostrar, tipo, um, sei lá, uma carta. Aí fala, sei lá, maçã preta. Aí o cara... É, minha missão começou
3: é, Então o Gabriel seria isso E tu, Lucas? O que é que, que eu seria? É. Provavelmente uma vítima da guerra não sei. É, Me falta aptidão, eu acho Com pra todos guerra. os membros
1: ou, ou teria perdido algum membro? Caramba,
3: nenhum membro específico Eu quero perder né? não, me faça, não me peça essa escolha aí Eu daria minha é.
0: mão pela, pela guerra, eu daria minha mão Oh. Daria tua
3: mão pela guerra?
0: Daria minha ah, mão pela acabar Mas quê? Pra acabar a guerra. Ah, tá.
1: Ah, sim. Sério mesmo, Gabriel? Daria. Mas a que minha mão nobre. esquerda. Eu daria minha mão esquerda. Não, ah, não. a mão a A mão a A mão
0: a <risos> mãe.
3: Caralho, <risos>
0: velho. Qual guerra? O do pai é legal também. <risos> Qual
1: guerra tu queria acabar, assim? Todas. É mesmo? Todas. Que nobre, né? Que homem. Né, Caio? Eu
0: até, tiraria, eu, eu até tiraria meu bigode de novo pra acabar com todas as guerras. Não, você deixaria o bigode? Eu deixaria. É.
2: Deixaria o... tirar, é fácil. Visto que todo mundo disse pra você manter e você tirou.
0: Cara, mas é porque tem que ver, né? Assim, existe um nível de ridículo pra. Mas não, que não tava ridículo. Tava ridículo. Cara. Cara. Todo não tava, mundo falando não. que tava torto. Nossa, mano. é assunto, é
2: era né? só torto, era só ajeitar, mano. Tu
3: viu o Gabriel de bigode? Por fotos, já deu pra Olha, perceber. Olha, já chegou, é. já chegou, né? No WhatsApp, o pessoal passando, no Facebook, essas coisas. Viralizou, virou meme em algumas redes sociais. É. Olha aí. <risos>
1: Muito bem, Caio, musiquinha, já prepara, porque o Lero já, já foi. Já foi 10 minutos de Lero. Ah, tá. Tá? Prepara a musiquinha e eu queria que o Gabriel falasse com todo vigor, com os peitos cheios. O que que é isso aqui, Gabriel? E na Next Podcast... Era de volta. De volta. O Brasil. Tá falando com ele. Caio, antes, que música bonita, Caio. Música é diferente. Certo,
0: não fui eu que fiz a trilha não Pergunto pro Gabriel que tá Gabriel, atuado. que
1: música bonita, Gabriel Música diferente <risos>
0: Diferente Lucas, fala qual é a música essa Caraca, bicho que... <risos> Tá é, porque, é, porque é batata quente é é. Porque A trilha que vai tocar agora Durante a indicação de The Americans Eu consultei o Lucas Pra, pra uhum. perguntar o que, é que ele achava Ele disse Cara, tem muita música boa na série E aí eu coloquei as músicas que tocam na
3: série E Nossa. essa daí foi composta especificamente pra, pra ela né? The Americans é uma série que muita, muitas pessoas Consideram como a série que melhor usa música hoje em dia porque, toda a, porque a Já música que é, a é muito um de setting, né? de, de, você, de ambientação da série, porque elas passam nos anos 80 e muito da música utiliza de cantores e, e bandas famosas dos anos 80, Sempre relacionando também com a trama e tudo mais. Essa música, It Must, It Must Be Done, é do Pete Townshend com o Nathan Bar. Ela foi composta pra série, o Pete Townshend, pra quem não sabe, é o guitarrista do The Who, né? Acostado por muitos, um dos maiores guitarristas de todos os tempos. E eles comporam para o final da segunda temporada. <risos> e o Nathan Barr, que, é que, é é, que é o outro cara que compõe com ele essa música, é, o, é, o, é quem cuida da trilha sonora da série. E ele também já tinha ganhado um Emmy de trilha sonora por o trabalho dele no Blood e, e, e é um cara muito bom, assim... E... E essa música é muito boa também.
1: Então okay. vamos lá de sinopse de The Americans, que é teu, que né? hoje temos quadrinho, mas não é seu.
3: Exatamente, é, eu invertendo certo. um pouco os papéis, porque eu tô cansado de falar de quadrinho todo <risos> mundo. <tempo. risos> pois é, The Americans é uma série que foi criada pelo Joe Weisberg, esse cara ele é um ex-espião da CIA, ele trabalhou na CIA durante cinco anos. Caraca, isso é assinatura, né?
1: A ah, o é boa, será que é... Não, é um ex-espião da CIA <risos> então
3: <risos> tá homologado. Argumento de autoridade, né? Assim, é. É o que... Pois é, ele, ele, ele foi espião da CIA durante cinco anos, e aí na CIA, às vezes eles fazem o teste do polígrafo para saber porque é que você entrou, e fazem várias perguntas e tudo mais. E uma das perguntas é, você entrou na CIA para escrever um livro sobre isso? Aí, até então, ele nunca tinha pensado sobre isso, mas quando fizeram a pergunta para ele, ele começou a pensar e quase falhou no teste do polígrafo, porque ele realmente... Const... A ideia de fazer um livro sobre o trabalho nascia dele. Considerou como plausível. Exatamente. Né? Ele começou a gostar dessa ideia. Aí ele ficou lá durante o tempo, não gostou tanto do trabalho de lá. Ele tinha entrado realmente porque queria ser espião. Mas a partir daí ele saiu e escreveu livros, romances, é, de espionagem. Até o momento que ele conseguiu. É, é, é... É, a ideia dessa série é a partir do programa de legais. Não sei se vocês sabem ou se ligam de que é que foi que isso, que não. em 2012, se eu não me engano, descobriram nos Estados Unidos vários espiões russos hum. que estavam por lá é, com empregos normais ainda, pessoas que eram professores universitários. Dois mil, dois mil, 2012, foi meu recente. Pois é, exatamente. <risos> é, em
2: 2012
3: foi trazido à tona. Ah, graças programa. a Deus. Ah.
1: Mas será que ainda tem, cara?
3: Não, Deve ter. Pois se, é. se tiver, tem marmota. Não, mas Deve tinha tinham vários, vários que ainda estavam lá. Prenderam várias pessoas que estavam lá ainda, que eram professores universitários, donos de bodegas sei lá, vários empregos. <risos> e que eram, na realidade, espiões russos, né? Que estavam morando nos Estados Unidos. E aí isso deu a ideia pra ele de fazer uma série exatamente sobre isso. Sobre espiões russos com empregos, com famílias estabelecidas nos Estados Unidos, né? Vivendo ali uma família normal, sendo que, na realidade, os caras sendo espiões, né? Sendo que ele achou que o setting no... no, no nos anos 2000 seria muito não faria tanto sentido porque hoje em dia não existe tanto esse clima de, de... De, de, de... Medo, de, de, né? medo, também. né? Exatamente. Tensão, na verdade. Ó. Tensão. É, e aí ele pensou em fazer nos anos 70, porque ele disse então... que adorava a música e o cabelo dos anos 70, <risos> mas ele achou os anos 80 é, também... É, é tinha... o meu termo, né, cara? Exatamente. E era uma época que a Guerra Fria tava no auge, né? A época do Ronald Reagan falando do medo comunista, né? dos comunistas do, nos Estados Unidos. Mas o cabelo do 80 não é bom. <risos> pois é, uma coisa que as, que as pessoas gostam muito da série, que é uma série de espionagem, por causa disso eles usam várias perucas, né? Para fazer os disfarces. E tem um culto a essas perucas. Tem Tumblr só das perucas de The perucas Sério? Exatamente. É, eu né? vi esse Tumblr, cara. É foda
0: porque, cuidado, você pode tomar uns spoilers, tá? Só é. cuidado com, com isso aí. Veja até pelo menos os, os episódios 5, 6 ali da primeira temporada, porque aí você vê muita peruca. É. O, o universo expandido é sempre melhor, né? Exatamente.
3: E aí, pois é, ele, ele, ele via nesse programa de legais que existia nos Estados Unidos, ele pensou na ideia de uma família norte-americana, né? De um, um casal que se muda pra lá e estabelece família nos Estados Unidos quer dizer uma família soviética que se estabelece nos Estados Unidos para poder é, ter um, um uma melhor disfarce né para poder espionar melhor e aí é, é, é toda uma questão exatamente que é uma série sobre espionagem mas é sobre família também sobre casamento isso aí está muito relacionado à série é um drama familiar que tem também esses elementos de espionagem né e muitas das coisas da espionagem do disfarce é relacionado à vida familiar porque muitas vezes você na nossa vida familiar a gente, a gente tem disfarce para nossos pais ou nossos pais têm disfarce para gente Sim. a gente nunca sabe exatamente é, qual é a verdade dentro do casamento dentro de toda a nossa família. E, e essa metáfora da espionagem, né, do disfarce, é utilizada também pra dentro da família, né, eles é. se disfarçam não só através das missões deles, mas dentro da família eles têm que se disfarçar pros filhos, que não podem saber e tudo mais. Ah,
0: então não é a família... É, o que cara. eu acho que é legal dizer é isso, que não é uma família
3: que é espiã, são espiões que, tem, que fazem ah, uma família. É, é porque, assim, os dois protagonistas, que é o Philip e a Elizabeth Jennings... Eles eu tô se...
1: fazendo surpresa aqui, eu já vi a série, tá? Mas, ah,
3: é. É. <risos> é. Pois é, os protagonistas, eles se mudaram pros Estados Unidos quando eles ainda não tinham filhos. Eles se casaram e se mudaram pra lá. Tiveram filhos e estabeleceram a família pra poder ter um disfarce melhor. Uhum. Os filhos são muito disfarce deles próprios. E aí os filhos não sabem, não fazem ideia de que os pais são espiões. E até um dos conflitos interessantes da série é isso. Porque eles têm valores soviéticos, né? eles são comunistas Sim. e vêm os filhos criando os Estados Unidos, valorizando os Estados Unidos os pais que eles estão em guerra. né é E eles não louco, podem né? falar isso pros filhos deles. Isso. Não podem tentar... E não podem nem, de certa forma, falar do, 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 da pátria deles. De é? modo algum.
0: E o... o... Pequenos detalhes permeiam a série inteira Então assim, é, durante o primeiro episódio Que eu tomei o cuidado de não ver muito mais na frente Pra não tomar a indicação do, do Lucas também é. Porque eu me empolguei demais é, Você vê esses pequenos detalhes Principalmente da, do cuidado que a série tem Assim, eu já falei em outras vezes Que eu adoro séries que são faladas em várias línguas Então, por exemplo, Gabs, se você vai pra um...
1: Carlos, se... eu vou te cortar no meio Vamos lá Desculpa, porque essa música não pode passar nesse desapercebida
0: <risos> Cara, e é muito estilo mesmo e é bem o clima de Run Like Hell mesmo Você tá todo tempo correndo O começo do, do, do episódio piloto é frenético é, entendeu? Com um sequestro e tal, uma parada lá E assim, o que eu tava falando é que Eu até me esqueci Desculpa o é. de novo Era da língua Ah, sim, né? eu gosto muito de séries que são faladas em... em por exemplo, você vai, você vai pra Alemanha e é falado alemão lá e tal. Uhum. E tem algumas partes, principalmente contando um pouco do passado dos agentes, que é na Rússia. Só que não é falado em russo. E isso me incomodou um pouco no começo. Até eu entender o porquê eles falaram inglês. Eles eram proibidos de falar russo. Pra não cometer um deslize nos Estados Unidos e, e é. soltar uma palavra e tal. Então eles eram treinados a falar inglês todo o tempo pra não ter sotaque nenhum. Exatamente. Então se vocês perguntam, como é que um agente soviético vai conseguir... É, blending, como é que ele vai conseguir se misturar Mistura, acho, lá? Né? É, tão, tão bem assim... Porque o cara era condicionado a vida toda, desde muito jovem, a, a fazer aquilo, isso. Né? Exatamente. Entendeu?
3: Tanto é que quando eles encontram um a outro, né, o Philip que, e, a, e a Elizabeth, eles não podem falar dos passados deles como russo. Eles só podem falar do passado deles como americanos. Os nomes, inclusive, eles têm que dizer Philip e, e Ele, Elizabeth. Em vez do nome real deles, russo. Né, eles não podem se chamar pelo nome deles verdadeiro, tem que se chamar pelo nome de americano. O passado que eles podem discutir é só esse passado americano falso que eles criaram pra eles, pra não poderem se confundir em nenhum momento, pra eles acreditarem naquele disfarce que eles que eles são eles têm.
0: aqueles ali mesmo. Exatamente. E outra coisa, você percebe nos flashbacks que eles falavam inglês com sotaque. Sendo que quando você vê no momento atual, eles estão perfeitos, completamente americanos. Isso é um tipo não... de detalhe Os que americanos. vale a
2: pena, que faz você se apegar Exato. a Exato, com certeza, cara. E
1: assim, é o grande... Com... Outro detalhe que faz Vai lá. você se apegar a obra também, todo o trabalho estético ao redor, não da série em si. Cara, pôster trailer, de divulgação, tudo,
0: cara, é... Eles são muito bons na representação muito, da década, cara. né? Muito, Os carros, muito. principalmente, né? A questão do, do amor do cara pelo carro e tal, e o carro ser que conhecido
3: trailer, na época, né? Pois é, é uma série que ela mistura elementos das séries que fazem mais sucesso hoje em dia. Porque tem uma coisa de Breaking Bad, assim, e Sopranos, que é aquela série que fala de uma criminalidade criminalidade escondida na vida de subúrbio, porque eles estão ali na é. vida de família e tem atrás disso aí tem uma, todo um aspecto de criminalidade por trás. Mistura um pouco de Homeland também, que é uma série de espionagem no fim Eu das ia contas. Perguntar. E tem então, muito de Mad Men nesse questão de setting, de, de ambientação, de você. Mad Men foi uma série que foi muito famosa, é muito é, elogiada pelo design de arte, né, design de Sim, produção, isso. porque é uma série que realmente eles faziam essa é, Todo um trabalho pra ficar. Todo, as roupas, os figurinos, o, 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 os cenários eram tudo muito ambientado na época. Eles faziam a mesma coisa da Américas né? Tem um trabalho muito. E aí, já que tu falou
1: do, das. É, como é que pode posso dizer? Das influências. É. Né, vamos chamar assim, né? Existe uma contra The Américas na, na Alemanha. Sim, que né? a gente inclusive já falou, né? Que a gente falou lá no Pilotando. É uma série alemã chamada Deutschland 83, por favor, em alemão, Gabriel? Drei um Olha que beleza. Né? É a cultura do Iradex, né? É, e lá é muito parecido com o que está acontecendo em The America, só que não é uma família, né? É um soldado da Alemanha Oriental, que é posto na Alemanha Ocidental para... É... Espionar. Pra espionar os Estados Unidos... Planos da OTAN, na verdade. Pela, né? pela Alemanha em síntese. Si. Então, então é um pouquinho mais complexo que The Americas, no sentido do plot, né? Uhum. Mas eu acho o The Américas mais complexo dentro da série em si. É. Porque quando você tem uma pessoa só no Deutschland, aqui você tem uma família e você tem a mentira...
0: Dentro, da, dentro mentira, da mentira. Dentro da outra mentira. Agora, é interessante né? o, o ponto de proximidade entre as duas, que é o deslumbre da, do cara quando ele chega no mundo capitalista. No Deutschland tem isso e no The Americans também, né? Que é o, o lance deles chegarem, tem uma cena maravilhosa no, no piloto, eles chegam dentro do quarto e tem ar-condicionado, e eles ficam lá na frente do ar-condicionado, passando a mão assim, pra ver, cara, uma máquina que sai ar gelado aqui. E você vê o nível de... de... Isso é onde? É no Deutschland? No, 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 no The Americans. Isso no, no piloto? No piloto. É porque eu tava assistindo ontem um
2: piloto, mas assistir tudo. É... No Deutschland, ele entra no, supermercado, no supermercado, aí né? supermercado, todo
1: colorido, e ele não sabe pra onde olhar, porque tem, tipo, um leite, tem várias marcas, aí ele fica assim, cara, o que tá acontecendo? Ele para em frente à prateleira de frutas, né? Aí tem amarelo, vermelho, assim, cheio de tomate, não sei o que tudo mais. Aí ele fica louco, assim, Você vê a, a
0: disparidade não só é, questão tecnológica, mas social também, que existia na época da Guerra Fria, né? É. Muitas coisas, às vezes, a, a, a União Soviética até tinha, mas não chegava pra todo mundo, entendeu? Era assim.
3: Pois até é um conflito grande na série porque o Philip né que é o que é o pai da família assim ele, ele é um cara que ele já está mais acostumado com aquela vida norte-americana e a Elizabeth não ela é, odeia muito ela tem um ódio ela muito tem um nos ódio Estados Unidos ela crê muito nos valores soviéticos e aí ela tá sempre em conflito com ele porque ela acha que ele está se amolecendo ele está gostando muito uh -huh. de ser americano gostando muito do disfarce dele e ela não quer que ele goste tanto assim né uma coisa que é um conflito que fica muito imanente é, assim, desde do,
2: do piloto já dá pra ver que tem um ódio contido nela né e, e esse ódio contido nela é mostrado durante o piloto de onde provém, de certa forma. Sim,
0: eu acho que uma parte
2: só, não uma é parte. todo. Um, não, não é claro, todo. Né? Não dá para ser todo, né? Mas é, vocês falaram de séries que se relacionam. Eu tinha ouvido o, 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 o pilotando do Deutschland e, ao ver o piloto, eu não tive como não pensar nas duas séries, nas relações entre as duas. Mas uma outra série que se relaciona muito a essa é Felicity. Que inclusive é da
1: pro... Ixi, minha voz aqui tá estranha. Tá. Que inclusive, um deixa eu ver. Pronto. pronto, pronto, pronto que pronto. inclusive
2: é da protagonista. Então, é. mas o Felicity é só por isso que eu falei. Ah, tá. <risos> Porque a Felicity é a Carrie Russell, né? Que é a protagonista do The Americans. Como é o nome dela, né? No The Americans? The Americans, Elizabeth, Elizabeth. Jennings. O nome é. americano dela. A
1: família Jennings. Né? É. Ixi, agora minha voz ficou, ficou bonita. Acho que a gente descobriu o erro da do outra do outro gravação. É claro. o cabo, né? Era o cabo. Ah, tá. Né? Mas vamos lá, é, você tem muitas anotações aí. Eu queria ah. que tu falasse um pouco, é,
0: Lucas, do, do problema assim que a gente já vê no, no começo do, do, do piloto, né? Assim, que é o lance do vizinho dele que se muda. Sim,
3: uma coisa que também é, lembra muito Breaking Bad em The Americans, pra quem gosta de, de Breaking Bad é um, um elemento que é parecido, que é legal, é que um, um dos vizinhos do, de, deles, que acaba se tornando muito amigo da família Jennings, é, o, é, um, é, um, é um oficial do FBI. Que, que tá investigando espiões norte-americanos. Ele, é um, ele é o Stan mano, o nome dele. Ele é um policial que, que é do... do, do da Polícia Federal, né? na norte-americana, que investiga espiões soviéticos e que tá ali na mesma vizinhança deles e acaba sendo muito amigo dos dois. Ele acaba, é, Mas é,
1: ele sabe o que tá rolando ou não convém falar?
3: É, né? é, assim, é aquela coisa como o Hank e o Schrader em Breaking Bad. Uhum. Em vários momentos, ele, as histórias dos dois vão ficar meio paralelas. Eles vão estar, tá, um vai estar tá na missão vai que o outro, outro vai estar tá por Vai ter a desconfiança também, né? Vai existir alguma, alguma achar algo estranho. Mas, ele, mas fica aquela coisa, que, aquela, aquela sensação que você tem Puga com, Han com o Hank com, no... no contra o Walter White né, em Breaking Bad, que é aquela coisa sempre você imagina, alguma hora ele vai descobrir, sempre fica aquele sentimento uhum. de suspense que ele vai descobrir alguma coisa. Sim. E, e isso na série é muito forte, né? É uma coisa muito bacana. Uma série.
0: parada que é legal, a mentalidade que ele que ele traz para essa nova força-tarefa né, do FBI, que ele pensa diferente, né? Ele ele pensa fora da caixa e de certa forma ele entende muito mais os espiões do que as outras pessoas ali, né?
3: É, exatamente. Ele também ele, ele, é uma coisa interessante porque os, os, os protagonistas da né, família Jennings eles estão como espiões, né? Então no disfarce. Ali. E, e o Stanley Biman, que é o oficial do FBI Ele passou dois anos Como, é, é, como agente infiltrado Numa organização de neonazista Nos isso. Estados Unidos e ele, e ele voltou agora pra família dele Sendo que agora ele tem, tem toda essa questão de drama familiar também com ele Porque ele não consegue mais Depois de passar tanto tempo nessa, é, nesse disfarce Sem falar com seus filhos e tudo mais Se relacionar novamente com a sua esposa, com seus filhos Então é, e, e ele entende um pouco essa questão de disfarce também Porque ele passou por isso durante muito tempo
1: Isso é uma discussão muito grande é, em, em agentes, né, da CIA e tal e em soldados guerra também cara caramba.
0: tem 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 muitas camadas nisso assim acho que se,
2: se... de quando você tem que quando você entra quando com a dificuldade de sair né é. de um, é. a dificuldade de um espaço, de, né? a dificuldade de entrar e
1: aí algumas pessoas falam que é pior ainda, que é mais difícil sair.
0: Não, não, tem aquela frase célebre, assim, de, de, de livros e filmes de espionagem, que é uma vez que você entra no jogo, você nunca consegue sair. Você tá, vai jogar pra sempre, até você morrer.
1: Diz que o segredo é nunca minta, porque fugir da mentira é pior do que encarar a verdade.
0: Aí, aí é o lance, ó. O, o Por exemplo, a família James né, pelo menos os pais, eles, de certa forma, eles têm que viver a mentira, mas a partir de um determinado momento, eles passam a ser a verdade deles também, né? É. Porque eles, eles, pelo menos eles eram forçados ou doutrinados a esquecer completamente o passado. Então aquela mentira passou a ser a verdade pra eles. É. Só que eu acho que o, o conflito surge quando os filhos nascem, entendeu? Porque aí tem aquele lance, agora realmente eu tenho um, uma, uma coisa concreta dessa minha verdade barra mentira. O que, que eu vou fazer com isso? Cara, isso é muito, muito, muito complexo. Você, eu, a gente... Tava conversando sobre uma história que possivelmente vai surgir mais para frente pegar sobre organizações secretas e tal e eu confessei que eu tenho um, assim uma, uma fascinação por organizações que utilizam agentes aquele o lance do cara da palavra de ativação o cara está preparado para no momento qualquer momento ele vai agir entendeu uhum. ele pode passar a vida toda naquele papel ali e nunca fazer nada mas se precisar ele vai agir e era mais ou menos esse lance também deles né assim eles iam para os Estados Unidos com a ideia de formar uma família, assim, se for para Espanar, espiona, se não viveu a vida nos Estados Unidos, assim... Utilizar a vida humana desse jeito é um negócio muito complexo, é. assim... Muito... Pois é,
3: até quando o disfarce não acaba se tornando uma verdade pra eles, né? Porque eles têm filhos ali, é uma relação com o filho, é uma coisa muito íntima. Mas os filhos são o disfarce deles, teoricamente. Eles não... Os filhos funcionam mais como disfarce do que como uma relação afetiva. Eles não queriam aqueles filhos tanto assim. Eles tiveram aqueles filhos um com o outro pra poder ter um disfarce melhor, pra poder se adequar melhor e fazer as missões de uma maneira melhor.
0: Não, é o lance de você se relacionar com uma pessoa, casar com uma pessoa que você nunca viu, antes que você conheceu ali do zero... E, e por uma missão, entendeu? Exatamente. É uma
3: abnegação tanto, maluca, Tanto cara. é que o Felipe acaba se apaixonando e querendo... É, é, tem um afeto, ele é apaixonado pela Elizabeth, e a Elizabeth, pelo menos no começo da série, não, não consegue responder. É pra ela que não é missão. Pelo menos não
1: demonstra a mesma é, coisa. Exatamente. Né? É. Legal. Tu tem muitas anotações? tem alguma coisa que tu quer pinçar das tuas anotações aí?
3: É, umas coisas, é, algumas coisas que eu acho bacanas de Habitações falar. Por exemplo, digitadas. é que é uma, é que é uma é, série que. É, a
1: organização, é, amigo. É, é,
3: pensei antes, né, de vir. É uma coisa que, tipo, é uma série que ela demonstra muito uma maturação em sentido da, da, do FX, né, que é o canal que, a, que transmite. Porque essa série foi ela, foi, ela foi tipo, pitch, né? Eu não sei como é que eu. Ela foi apresentada pra vários canais Sim. e vários canais negaram. Porque é uma série muito difícil, porque é uma série sobre. Os, os protagonistas são vilões históricos no, no Por, na...
1: por que, que é importante você estar tá falando isso? Porque o FX é um canal conhecido por séries bosta, né? <risos> você não, não, você tem categoria, você não vai falar desse jeito. Mas tá com sono aí, cara. Não, não, não. É um canal que assim é, é efeitos visuais e desenrolar de histórias sempre duvidosos, né? E eu acho que o que tá querendo falar é que The Américas ele sai do ritmo do canal e apresenta uma coisa boa. Né?
3: Pois é, ele mostra um, um, uma tendência que vem dos últimos anos, já, porque lançou séries boas também, recentemente, como Fargo, por exemplo. Uhum. Né? Pô, Just Faz. Eu, eu não sei de onde é que tirou isso. Fe -fe FX não um cara de série
1: boa, pô. Eu, eu, eu consigo listar. Eu, ah, a gente tá. começa depois sim. É porque
3: sempre teve algumas séries boas Mas é porque tinha um catálogo grande tinha uma série ou outra boa Tipo, tem The Shield, que era do começo da FX, que é muito boa O tinha... FX
2: é, é, é da Fox, é um canal da Fox é canal Mas da... é a divisão mais uma independente de... mais Um pouquinho mais independente Foi sci-fi
1: e hoje tá mais histórico, se eu, se eu não me engano
2: É porque, na verdade, o FX nasceu pra ser o canal masculino da Fox é. O é, intuito tinha... do FX era esse, né? Da... Aí
3: foi... Quebrou um pouco isso. Pois é, tinha Sons of Honor aqui também, que é outra série que a galera Sim. gosta muito do FX. Ah, o próprio American Horror Story, que é um... Ah, a América
1: é do, 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 do FX? FX. Ah.
3: Que é uma série
2: popular,
3: né? Uma série pro povão, assim, mais então geral. eu já
2: tenho que tirar o que eu falei. O <risos> Justify, <risos> o Lui é do FX. Ah, tá mas durante muito coisa. tempo
3: realmente foi uma, 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 um canal que apresentava séries de, de irregulares. Tinha algumas séries muito boas, como The Shield, que é uma série que é histórica. E tinha outras séries bem fracas, ruins. Sério que nos últimos anos a consistência do canal tem sido muito grande, né? Uhum. Tem o Louie, Fargo, que também é uma série muito boa. Justified, Archer.
1: Fargo aqui.
3: Pois é, são várias séries muito boas todas do FX, assim, e The Americans pra muita gente é a melhor série do FX pra mim, inclusive, hoje em dia, talvez é uma das maiores séries hoje, e é uma série que cresce muito com o tempo. A primeira sim. temporada, ela é muito boa e... Tá é, terminada a primeira? É, como é? A primeira temporada terminou? Terminou, tá na, tá na terceira, terceira já. Tá na a terceira, terceira. terminou. A, a, a no, prime... no Netflix tem as duas, né, já? Pois é tem, tem, é, tem as duas primeiras. E a terceira acabou de sair e deve, deve entrar no Netflix já aqui tá um confirmada a quarta também. Tá sim, é. E aí, pois é, a primeira temporada ela tem nota 90 no, no, no World Tomatoes, né de aprovação. A segunda tem acho que 94. E essa última tem 100% de aprovação no World Tomatoes. Não tem uma crítica negativa a essa última temporada. Caralho. A terceira foi uma coisa que é unanimidade nos Estados Unidos como uma das maiores temporadas hoje de, de série de TV. O que foi até um absurdo a cidade dedicada ao Emmy né? Esse ano, que foi uma, uma... vários críticos criticaram pra caramba essa não indicação da The Americans, porque muita gente diz que as duas melhores séries do ano de 2000 e da temporada 2014-2015, né? Foram The Americans e Mad Men. Né? E nenhuma das duas acabou não ganhando o Game of Thrones. Mas é uma série muito, muito boa, né? Que é interessante porque foi a pior temporada de Game of Thrones. É, eu concordo. Então é, é. Você
1: <risos> sabe, <risos> Mas enfim, né, vai, vai, vai entender, né? No Track TV, no geral, é uma série que tá com 82%. isso costuma ser muito alto no Track TV porque ele pega várias, é, várias notas, né? De vários cantos diferentes, assim.
3: Pois é, e é uma série que é, é um projeto muito difícil né, de ser realizado. O pô... Deutschland tá
1: com 83, viu? Ó, oh. Eu então, acho é, que eu que assistir. É, você é, vai já não, me convencer.
3: Acho não, você vai ter que já assistir. Já me convencer, eu vou assistir, certamente. E outra coisa que é muito difícil de América, Américas é que é uma série que é nos Estados Unidos com é, personagens soviéticos, assim, que, como tu falou, a questão do, do idioma. Metade da série se passa dentro do FBI, com os caras investigando, e a outra metade dentro da, do consulado russo, também com os espiões. Então, tu, então, tipo, a série se passa muito com a... É, tem o FBI, tem os russos que são estabelecidos de lado a lado, em paralelo. Não, não existe protagonismo de um lado ou de outro. Mostra várias vezes como eles se espelham de uma maneira ou outra. Ou seja, é uma série que ela tenta entender esse, é, esse conflito da Guerra Fria de uma maneira complexa como ele é, entendeu? Os sujeitos são complexos. O Joe o Eisberg, Joe que é o cara que cria a série, ele disse que ele, não queria, é, é, ele queria mostrar como o outro lado também é humano, né? O lado dos espiões soviéticos, que foram sempre demonizados, o assim, um medo da América do soviético sempre foi muito grande. Eles também são humanos. E isso não quer dizer que eles são bonzinhos. É, são os protagonistas, muitas vezes você torce pra eles, mas eles fazem barbaridades. Várias vezes você tipo, fica com muita raiva das coisas que eles fazem, assim, eles cometem atos de atrocidades mesmo. Separar pessoas das famílias, de, de, tem, eles. Eles. eles, eles é, brincar com a vida das pessoas. Brincar né? com a vida das pessoas, porque eles têm vários é, é, agentes que eles trabalham, por exemplo, eles, pra buscar informações, eles têm que trabalhar com a pessoa que trabalha na FBI, por exemplo. Tem que estabelecer um relacionamento com ela. Uhum. Aí, às vezes, tem um, tem um que começa a fazer é, tem um romance com a secretária do FBI. E começa a escalar esse romance da maneira que a mulher se apaixona de uma maneira louca por ele ele faz qualquer coisa por ele e ele acaba é. e, e, e tipo assim isso é um, é um ato escrotíssimo né assim de, de se fazer não é com nada a que um americano não faria que o pois... um espião americano não faria né exatamente também. ele mostra ele mostra atos que são horríveis mas também mostra o lado humano de as pessoas tendo que cumprir aquele papel ali que a guerra impõe a elas né? tu russo, tem um personagem... o russo
1: não fez ainda a contra the russians <risos>
3: pois é the russians, the russians. <risos> tu tem um personagem preferido cara eu gosto muito da Elizabeth, eu acho ela um personagem muito complexo. É a assim, minha preferida. Ela, é, ela tem um passado muito complexo, ela tem um, um, é, é um, várias camadas nesse sentido, porque ela é uma personagem muito sensível, mas ao mesmo tempo muito dura, né? Ela, ela acredita muito nos ideais soviéticos e é muito estranho você ver um, uma série de TV que tem uma personagem que é extremamente anticapitalista e não é vilanizada em nenhum momento, por exemplo. Uhum. E, e a relação dela com a família é muito complexa porque é aquilo que eu falei, ela é muito apegada a esse ideal da, da pátria mesmo, uhum. assim, ela, aos ideais soviéticos que ela foi criada, mas ao mesmo tempo ela é apegada àquela família que ela tem, aqueles filhos que ela tem, que são que tem valores americanos. Então, aquilo cria um, um conflito pra ela muito forte. E eu acho super interessante a maneira como ela trabalha ela. Eu gosto muito da Paige também, que é a filha dela. A filha ah. mais velha, né? Que é a filha que ela também começa a suspeitar dos uhum. pais. Porque os Crescendo, pais né, saem... também? Exatamente. Ela é, uma, é uma série que eu acho diferente, porque ela trata os adolescentes como não idiotas. Porque os, os adolescentes acabam sendo sujeitos àquela coisa. Eles começam a perceber a, os uhum. detalhes e tudo mais. Eles não são imbecis. E até algumas coisas que são, por exemplo, muito é, erradas, que, tipo, que são muito chatas em outras séries. Por exemplo, The Good Wife tem, uma, tem uma, todo um plot da filha virando cristã. Né? A, a, esqueci o nome da, da personagem agora Mas enfim, ela vira cristã e vira fanática religiosa E começa a brigar com a mãe É um saco essa trama Mas em The America, isso ganha uma coisa, um, um aspecto interessante Quando a filha Paige começa a entrar para a igreja Porque a mãe é, um, é uma soviética né? Tipo valores marxistas Anticlericais anti totalmente E a filha está se apegando cada vez à igreja é, querendo é, entrar em ações da igreja e ficar aquele conflito sem ela poder dizer para a filha dela que aquilo ali, mostrar a minha opinião dela de fato sobre aquilo ali. Então, Eu uhum. tava pensando na loucura de a mãe não poder educar a filha com os
2: próprios valores. É, né? não é é. Isso, né? Você
0: percebe isso numa cena do piloto. É, não sei se tu chegou a, nessa parte, Caio, que era uma, uma reunião na escola com, do, do, do filho deles né, com um astronauta. E você vê o, o, o pai tendo que cantar o hino nacional americano e depois vendo o astronauta americano, eu tenho certeza que passou pela cabeça dele assim, cara, é, quando eu era pequeno eu, eu valorizava os astronautas ou então os militares russos, entendeu? Tipo, com certeza deve ter passado pela cabeça dele Yuri
3: Gagarin, alguma coisa assim, entendeu? E ele não poder falar isso pro filho dele. Ah, essas camadas que a série apresenta são sensacionais. A terceira temporada tem, uma, ele tem, uma, tem, uma, tem uma, uma trama que ele tem que seduzir uma garota de 15 anos. E aquilo ali é uma coisa que em várias séries de TV Seria é, 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 tratado como uma coisa sensual Ou algo assim uhum. e, Mas você vê ali que ele tá muito conflituado Com aquilo que ele tem que fazer Porque a idade da filha dele Ele tá tendo que uh. seduzir aquela menina E aquela menina tem todas, é, querendo ser sensual Pra aquele cara que é mais velho e tudo mais né, Naquele disfarce que ele tenta adaptar Sendo que ele, ele, aquela cena que, era ser, que poderia ser sensual Em vários contextos Ela é extremamente dolorosa de se assistir Porque você tá vendo uma garota frágil Sendo seduzida por um cara em meio de uma guerra Uma tragédia que é... E em conflito, né? Exatamente, ele em conflito de ter que fazer aqui. Aquilo, né? uma coisa, é, um, é uma coisa... É uma trama muito interessante, exatamente por esse disfarce, né? É uma série que tá todo mundo ali no disfarce, todo mundo tá cumprindo um papel ali, é muito interessante você perceber essas camadas que está por trás de cada um do disfarce. Tentar tá entender aqueles personagens é muito, é, muito complicado e muito interessante.
1: Legal. Xê. Fala, fala bem, hein?
0: Tá, tá um fire também, cara. Tem fala bem, eu acho que Tem o futuro, Lucas vai gosta longe. Dessa série.
1: Eu, eu só acho, né? Gabs, é, já que ele falou da esposa, faz rapidinho já que o tempo tá um pouquinho estourado, mas a aplicação tá bom é, faz o um paralelo rapidinho do, do pai com, com, com a mãe, assim. do...
0: Cara, o, 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 o lance que o, que o Lucas falou dele ser mais apaixonado, vamos dizer assim, pela, pela esposa, né? É, é uma coisa que, que você fica bem, bem evidente, assim, que existe essa disparidade de sentimentos, assim. Que é homem, né? Em algum momento... Não, mas é interessante isso porque faz meio que uma, uma inversão, né? Geralmente você coloca a mulher como sendo mais sentimental isso. e o homem como sendo mais frio, mais racional. Pragmático. E tem essa inversão. O Philip, ele é apaixonado é, pela Catherine, né? O nome dela? É, Elizabeth. Elizabeth Elizabeth. E... A Elizabeth está ali para cumprir a missão. Exatamente. Então, assim, você vê esse, esse contraste. E outra coisa, você vê que, aos poucos, o Philip está meio que querendo deixar de lado toda essa, essa coisa da mentira, porque ele vê os filhos dele e ele vê que a vida ali é, entre aspas, aqui, melhor do que na União Soviética. Sim. Então, ele está começando a questionar os próprios, a, a própria motivação dele. É aquele lance de... A partir de um determinado momento, quem tá lutando na guerra não lembra nem quais são os motivos de por que tá lutando. É. Né? E ele tá justamente nesse, nesse in-between, né? Nessa, nessa, nessa transição entre o cara que é, é, é que tem convicção ali, que tem o, os ideais
3: dele, pro cara que simplesmente quer o melhor a família, que quer ser feliz. Ah, e é uma coisa que é. E a complexidade da série, né? Porque em vários momentos ele, ele é apresentado primeiro como um cara mais sentimental e ela como mais durona, mas vários momentos ele se apresenta também como um cara muito mais durão do que você imagina, ele acaba mostrando outras facetas e ela também. Acaba se, também várias vezes mostrando um lado mais sentimental também. Então, os personagens eles não são aquela coisa matemática, um né? estereótipo, exatamente. Eles têm várias facetas, vários momentos eles vão demonstrar uma face ou outra. E todas fazem sentido dentro daquilo que é construído. Não é forçado em nenhum momento. E
0: é. até os julgamentos que você faz, seja a Catherine, seja o Philip. Ah, a Catherine não faria isso que o Philip tá fazendo. Aí você vai ver na frente que ela faz igual exatamente. também, entendeu? Sem eles saberem, inclusive. É. Né? Porque eles têm ações escondidas entre os dois não, pode, pode continuar é porque tem uma <risos> não, que e, eu e o que eu que acho que é, que, é, que é legal também, a questão da espionagem pura mesmo, entendeu Sim. tipo então se você gosta de gadgets, se você gosta de palavras de ativação secretas se você gosta de passar documento na mão se bem que passar
3: documento na mão não é mais deixar num canto pro cara pegar outro Sim. tudo isso tem na série é, o Joe Eisberg ele era espião e ele sabia todas essas técnicas de espionagem né? então ele, ele coloca muito daquelas tec, técnicas reais que ele vivenciou ali dentro ele da ele estudou série.
2: Na, na, dentro da, da CIA né, é, princípios básicos de espionagem 1. Aí tinha, aí tinha que estudar história, desenvolvimento. Disfarce, nada. aí tinha, tem a, a cadeira disfarce, de disfarce perucas, 1, é, perucas. Aí disfarce
3: 2, bigodes. Pois é, é, é. o é. 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 é, que algumas é pessoas podem até achar chato, né? Porque desfaço. não é uma coisa de James Bond, assim, não é 007, naquela é espionagem de não coisas. É é, não é tanto glamour. A espionagem é bem pé um no chão, é real. Mas
2: também não chega a ser o nível espionagem Homeland, né? É. Que é um... O espionagem de Homeland é uma coisa bem mais contextualizada e tecnológica, né? Uhum, exatamente. É muito mais de... Não, não tem essa coisa exatamente de disfarce, por exemplo. É. Legal. É, o tempo já voou. Eu queria... Do Lucas... Desculpa, Gabs. Desculpa,
1: Caio. Do é. Lucas. O ponto... Aquele ponto, assim, mais alto da série, mas... Não pra ti especificamente, mas que você acha que o... O civil vai gostar. <risos> o civil. Ponto mais alto da série. É. Mas aquela para apresentar para pra... a Galeri.
0: Para
3: o pai do Caio. Para o pai do Caio Pronto. gostar.
0: Pensa no pai do Caio.
3: É, sinceramente, o final do primeiro episódio, o final do piloto, foi onde já eu fui fisgado. É, é, é a gente é, conversou isso mesmo. Aqui, o final é a coisa... Eu já... Eu, já eu, eu tinha gostado do começo, a abertura já é muito boa, tem uma cena de porradaria. Até a toca Tusk, né? Do Flatwood é. Mac, que é muito já bom. Já tocou assim. aí também. É, pois é, já é uma, é uma cena de... belo exemplo de, de execução musical bacana. Mas o final do piloto foi onde eu realmente fiquei é preciso ver outro próximo episódio é, é, é uma série que não tem tanto cliffhanger ela não tem tanto aquele do o episódio de puxar o outro é, mais a, é não é como é, que é como um espionagem, né uhum. mas é uma série que é, ela como ela é muito complexa e adepta de sutilezas os, os episódios não são de surpresa assim não tem tanta ah, é. coisa legal, de, isso. do negócio que te surpreende elas eles elas são coisas que são sendo estabelecidos aos poucos uhum. os elementos estão sendo é, colocados uhum. ali no tabuleiro e depois vai tudo se juntar mas não tem tanto aquilo daquela explosão que acontece no final do episódio né
1: legal diferente é, isso
3: é pra não uma é série de espionagem era
1: uma parada meio ilesa, né? Isso. Que vai sempre... Cliffhanger, cliffhanger, cliffhanger... Nunca acaba, né?
3: Mas no, é, exatamente. <risos> Mas no primeiro tem até um, um cliffhanger, mais ou menos, que é, uh -huh. cara, incrível e dá é. muita vontade de assistir. E é muito... É, é, entra muito no espírito da série de tensão. Assim, eu fui testemunha desse realmente. Então assistam concordo. o piloto, assistam o um piloto que você vai ser fisgado pela série.
1: Então pronto, vamos lá. Assiste pelo menos o piloto e daí você decide. Ah, é, daí você né? decide. Eu, Segundo eu, eu... o Segundo eu... Lucas, o final é a caixa Porque eu o acho final, difícil, você, não não, não. você <risos> decide. é isso não, é isso não. não, é isso não errei. Ah, cara, o quê? Será que o William Vac, cara? Ele é espião mesmo? <risos> né? eu tava pensando... Ele tem uma carinha de espião. Ele tem carinha de espião, não tem? Sim. É, Tá lá, formou uma família. <risos> tem filho? É ele? Vou Não dar uma sei, precisar cara. se tem filho, né? Se tiver filho, fica com pé atrás. <risos> Cuidado né? com o William Vac. Né? E o cara tá aí, ó, apresentando jornal e tudo mais.
2: Ninguém <risos> se toca, né?
1: Caio, fale o que, que é isso e suba a música, porque você é o DJ, príncipe Caia.
2: Iradex Podcast. <risos>
3: I'm looking for the treason that I knew in '65. Beware the savage.
1: de volta. De caramba. volta. Desistimos de gravar. Ainda bem. Que... Mas, mas, mas... Com o é. cachorro. É. Agora tá com o Logan aqui, me enchendo o saco aqui. Cara, que indicação
0: boa de The Americans, viu? Vamos lá, Eu tá? não achei é. que a gente fosse conseguir falar tanto sem dar que spoiler. Fala aí, entrega aí o
1: que é que eu falei antes da gente começar a indicar.
0: Que a gente ia falar pouco. Eu pedi pra ia... que a gente falasse pouco. Né? Pra não, não, não dar spoiler. E <risos> é. a gente Ó. conseguiu falar pra caramba. E não falou nada, né? É. Sim,
1: pelo menos o que eu vi falando pouquíssimo do primeiro episódio, inclusive. Isso. Ah, legal. Segunda indicação. Caraca, o tempo se foi aqui. Não, mas Te a gente vira. faz rapidinho. Te vira. A gente faz
0: rapidinho unwritten. É, segunda indicação: the,
1: the, the Unwritten. The
0: Unwritten. Aqui no Brasil ficou traduzido como inescrito, achei uma tradução boa. Até. Linda, linda. É, e da vértigo. Terminou agora esse ano a série, então assim, você não precisa ficar preocupado. Ainda não chegou o último capítulo aqui no, no Brasil, mas o resto tá, tá publicado pela Panini, então você consegue achar fácil. É Sinopse. Cara, sinopse pra esse quadrinho é uma das Gabriel coisas tá bem né, mais mano? difíceis que eu vou fazer aqui no Iradex até hoje. Porque a sinopse, pra você ter uma ideia, é, ela vai se completar lá pra metade do segundo ou do terceiro álbum. Até esse momento, você não sabe muito bem sobre o que é. Você acha que é uma, uma viagem só. Mas basicamente é o seguinte. Você tem... Vamos imaginar que no nosso mundo agora, aqui de... J.K. Rowling escrevendo Harry Potter, de Tolkien escrevendo O Senhor dos Anéis, existe um autor chamado Wilson Taylor, que escreveu uma grande obra, sim, nos níveis de, de Harry Potter, que acompanhou uma geração, que é Tommy Taylor o nome da, da obra. É Tommy Taylor e alguma coisa, Tommy Taylor é alguma coisa, nos moldes mesmo do Harry Potter. E esse personagem, o Tommy Taylor, é inspirado no filho do Wilson Taylor, que chama Tom Taylor. Então, assim sempre se confundiu o, o filho do escritor com o personagem. Então, assim, se criou uma legião de fãs, são mais de 10 livros que são criados, uma mitologia toda em cima, e isso acompanhou o crescimento tanto dos fãs, quanto do filho do autor. Então assim, o cara virou uma verdadeira lenda também, porque ele era como se fosse a personificação daquele personagem. Imagina aí que você tem hoje aqui no, no, no nosso mundo uma personificação do Harry Potter, seria mais, mais ou menos isso. Era levado para toda a Comic Con e o cara virou uma celebridade. Até um determinado momento em que o Wilson Taylor, ou seja, o autor do livro, desaparece, e sem escrever o último livro que ele tinha prometido. E aí vira um grande mistério. Ninguém sabe pra onde ele foi, ninguém sabe se ele, se ele morreu, o que foi que aconteceu. Inclusive o próprio filho, o Tom, ele não sabe o que foi que aconteceu. E aí, aí é que ele vira uma lenda maior ainda. Porque assim, como a história não tem como continuar, você ainda tem um, um ponto fixo ali que tá continuando no tempo, que é o Tom. Ele continua a envelhecer. E vira um verdadeiro culto em volta desse cara. Em vez agora de você ter uma Comic Con, você tem uma Tom Con. Entendeu? Você tem uma, uma, uma convenção só pra falar dos livros do tommy Taylor. E esse cara, ele... É, assim, ele não conseguiu é, um emprego na vida, ele não conseguiu uma carreira, ele vive às custas da fama do personagem que o pai dele criou inspirado nele. Isso daí, pessoal, vocês estão mais ou menos na metade do primeiro livro. Todas essas coisas. Até que primeiro acontece... É, do, do primeiro quadrinho. Até que acontece o que Dá o, o, dispara o problema, né? Numa dessas Tomicons, nessas, dessas convenções, ele tá dando uma coletiva lá e tal, super, assim, pra baixo, porque tá de saco cheio de ter feito isso desde os 10 anos de idade, ele tá ele com 20 filho, e poucos, ele o, filho. o filho, né o Tom Taylor. É, até que uma moça se levanta no meio da plateia e pergunta, Tom, quem é você? E aí ele fica sem entender, assim, por que, que você tá me perguntando isso? Ela disse, não, porque eu fui atrás dos seus registros de nascimento e eles não existem. Eu fui atrás de fotos de suas da, da infância e elas não existem Eu fui atrás de detalhes sobre a sua mãe E não tem nada Por isso que eu pergunto de novo Quem é você? E aí fica, ele fica embasbacado Porque ele não consegue lembrar da mãe dele Ele não consegue lembrar da última vez Que ele viu uma foto dele de criança Ele não tem lembranças vívidas da infância dele E ele entra em pânico O, o agente dele tira ele da, da, da coletiva de imprensa E leva ele para ficar intocado dentro do hotel a partir daí se desenrola uma série de desgraças na vida dele Pessoas que estão em volta dele morrem Ele é acusado de crimes Uma série de coisas acontecem Até que ele encontra uma, uma mensagem secreta do, do pai dele Com um mapa e uma maçaneta Esse mapa são pontos no mundo onde histórias foram contadas Onde livros foram escritos sobre aqueles locais E a maçaneta dá acesso a esses locais então, aí é que começa realmente a história. O Tom vai tentar procurar o pai dele, tentar procurar indícios sobre a vida e a infância dele dentro das histórias, dentro dos livros. E aí é, é o grande lance da, da história. Porque, assim, você vai para dentro de Moby Dick, você vai para dentro do Leviathan, do Thomas Hobbes, você vai para dentro de livros polêmicos, como o Yud Sus, que é um, um livro da época da, da Segunda Guerra Mundial, e é o, o porquê eu tô trazendo ele aqui. Porque ele é um verdadeiro crossover entre quadrinho e literatura. Não só um crossover, como você é, que nunca leu nenhuma dessas obras vai ter vontade de, de procurar, entendeu? Então, por isso que eu, que eu quis trazer também, assim. É, legal. Tem um paralelo interessante
1: aí também de se fazer, cara. Que é com o... o não só se você assistiu o filme Garota Exemplar. Sim, assisti, sim. É do David Fincher.
0: É, que é, o livro é da Gillian Flynn.
1: Isso tem alguma coisa mesmo ou Cara, só é tem sinopsis? tem no
0: seguinte tem no seguinte que é os dois as duas coisas que vão se desmembrar aqui que eu acho que chamam bem a atenção é, o primeiro é a questão da, da fama mesmo, uhum. entendeu? De como no mundo globalizado hoje, uma fama coisa... Fama não solicitada, né? Fama não solicitada. A pessoa não, não pediu por aquilo. O cara era uma criança, entendeu? Uhum. Quando começou a ser escrito os livros. E ele nunca pediu por aquilo, mas de certa forma usufruiu, né? E ele uhum. nunca conseguiu seguir a vida adiante. A Amy no livro, ela tem isso, né? A Amy exemplar, ela tem meio que isso. Ela fica sempre moldada por aquele personagem que foi criado e inspirado nela, né? Então ela fica sempre tolida naquilo ali. O Tom sofre disso também, mas tem mais uma outra coisa que é a questão do consciente coletivo, o inconsciente coletivo, que é aquele lance de uma ideia que é lançada pra um, um grande número de pessoas, ela pode até ser uma mentira mas ela passa a ser verdade, dentro Opa, daquele inconsciente The Americans, também. The Americans é, é, tem esse, esse lance, esse link é, o Iradex é foda, é, gente, foi pensado isso foi tudo pensado, <risos> que é o lance das histórias, e uma coisa também que o Neil Gaiman fala muito no, nos Deuses Americanos que é o lance de: a pessoa precisa acreditar na história para que ela exista. No caso dos americanos, os deuses, né? Eles começam, os deuses antigos começam a desaparecer quando as pessoas não fazem mais preces a eles. A mesma coisa com as histórias. As histórias começam a desaparecer quando elas não são mais contadas ou então quando as pessoas não visitam mais os locais de poder, que são os locais onde as histórias se passaram. Por exemplo, os livros do Charlie Dickens se passam em Londres. Então, determinados locais não são mais visitados, as histórias perdem força. E o Tom vai descobrindo a força das histórias dentro desses locais que estão dentro desse mapa. né? E, e o que é mais legal é esse lance de como a, a, as ideias da sociedade elas têm poder, entendeu? E como ele se aproveita desse poder.
3: Cara, é, é incrível, é uma viagem incrível dentro do, do, do quadrinho. Tu é. assistiu,
0: Lucas? Eu já li. Oh,
3: tu, tu assistiu? <risos> tu leu, Lucas? Eu li os primeiros volumes, eu não terminei de ler, mas realmente é como se fosse uma epopeia. Ah, então né? não é, um... é. novel, é... Não, não, é, não, é, não, é um going -me, que eles
0: chamam, né? É. Mensal, mas já acabou, finalmente, né? Sim, acabou sim. no 64, então 64 Caramba. volumes, e aí issues, né, Aqueles, é, séries, né? E aí eles, os compilados, eu acho que vão dar 11 compilados.
3: É. Pois é, é uma série que é realmente, como tu falou, uma epopeia é o poder das histórias que tem de modificar o nosso mundo, né? E como as Conseguem realmente modificar enquanto as narrativas são importantes para nossa... A forma de contar a história também, né? Exatamente. É uma, é, ele lembra um pouco, ele combina um pouco de duas, duas séries, ela surgiu na Vertigo em 2008, eu acho. 2008. E ele combinou um pouco duas séries da Vertigo que já faziam bastante sucesso, que é o do Last Man, né? do Last Man, que é também é uma história de road trip, né? Um cara viajando e também tem uma questão de conspiração, de mistério por trás de do Last Man, que também tá por trás de, de One Item também. Tem uma coisa ali no um mistério, tu não chegou ainda
0: nessa parte porque é mais pra frente, mas tem uma personagem que é a cara de uma personagem do Y, cara. Pode da crer. 355.
3: E também mistura um pouco de Fables, Nesse né? sentido de aproveitar uma mitologia, né? uma Inclusive, história, a literatura. Inclusive tem um crossover de Fables. Fables né? é, o volume 9 é justamente o crossover de One Rhythm com Fables. Pois é, então, e é, 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 é engraçado porque é baseado no, numa história mais ou menos real. Todo mundo fala que é baseado em Harry Potter e também, claro, porque eles quiseram aproveitar um pouco do, do, da, da história da época, e até é bom de terem feito nessa época, porque imagina se fosse dois anos depois seria Crepúsculo. É. Ah, 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 tipo, é, é, eles tentam aproveitar muito da autobiografia do cara que se chama Christopher Maune. Isso. Foi o cara que é o filho do criador do Simpul no, exatamente. Do desenho do Simpo, né, nas histórias do Simple, tinha um garoto lá, que é o Christopher, que era baseado no filho dele. Os animais eram baseados nos animais da fazenda e tudo mais. E esse garoto cresceu e escreveu uma autobiografia exatamente contando como aquela, aquelas histórias prejudicaram Sério? a formação da identidade Sim. dele e tudo mais. Sério? Inclusive, isso Sério? é muito
0: Sério. mexido dentro do, do do. Cara, a gente tá em, em sintonia mesmo, viu? Porque eu ia puxar justamente isso. Side stories que existem dentro dos quadrinhos. Porque, assim, uma série que é ongoing, que ela, que ela é semanal, ela geralmente ela não. Não segue uma mesma linha de, de história, né? Geralmente ela tem uma side story, que é mestre nisso é o Sandman do, do New Sim. Gamer, né? Que é justamente pra você completar o álbum e você ter um, uma semana de respiro ali, um mês de respiro, pra poder a história voltar, né? Não é filler, é simplesmente uma side story. Eu nunca vi um quadrinho, e isso... Eu já li muitos quadrinhos com side stories. Eu nunca vi um que as side stories fossem tão interessantes quanto a própria história, entendeu? Porque uma das side stories que tem é justamente numa, num livro famoso, que inspirou também o Ursinho Pooh, e que tem um personagem lá dentro que é o Polly. O Polly é um é um, um, um coelho. Então você tem um ambiente todo de Ursinho Pooh, você imagina lá toda aquela vozinha lá, um ambiente pra criança e tal, e você tem o Polly que era um humano mas que foi jogado dentro da história como um coelho. Então o cara fala palavrão, o cara bate em todos os bichos que estão lá porque ele está querendo fugir da história, mas ele não consegue sair de dentro dela. E é uma das melhores side stories que eu já vi. E ela é tão boa, mas tão boa, que ela vira história principal depois. Então, assim, é um, é um ponto alto também disso. E é uma influência disso que tu tava falando também, uma inspiração,
3: né? Pois é, é uma história sobre histórias, né? Que é uma coisa que a Vertigo também ficou famosa desde Sandman por fazer. E pra quem curte esse tipo de história, metalinguagem, né? De trabalhar com literatura, é, um, é uma coisa muito bacana, né? O que é legal, né? Porque o Tom vai entrando em várias histórias, né? Várias Isso. histórias clássicas, né? O Mob Dick, ele entra... No Leviatã. Crônicas de, Mar, de Mair, eu acho também, Sim, né? ele entra depois. Pois é, várias dessas histórias ele vai entrando e ele, é, ele, é, ele vai entrando naquele, como se fosse um papel do leitor. Que também vai lendo uma história e entrando nela. Né? Ele é uma metáfora para a gente quando a gente lê uma história, acaba entrando dentro daquilo. Quando ele, ele entra nesses universos é como se fosse quando a gente entra nesse universo, quando lê aqueles livros. né? E aí, é interessante. Tem,
1: tem, posso citar outro? outro Vamos um. lá. Acho que não sei se vocês assistiram. Um filme chamado Mais Estranho que a Ficção. Sim. Já, já. Will é, com o Will Ferrell. Né? Ah, Will Ferrell. Não, calma. Esse é diferente. <risos> né? É o, meio que o, o Walter Meade do Will Ferrell. Vai. É, tem um pouco disso né o cara tem uma, tem uma pessoa escrevendo tem uma escritora e meio que as coisas que ela está escrevendo estão se passando na vida do personagem lá do Will Ferrell,
0: né? é a diferença só é que aqui você não tá você não tem o um autor não é está é mas você está lendo às vezes ele pega ele ele descobre depois que ele tem um poder que quando ele lê o livro num determinado local de poder aquelas coisas começam a acontecer no mundo real Ixi, ou então tem ele tem que
1: ter cuidado com os livros né
0: ou então, tem que se exatamente Jorge Marte, cara. exatamente não mas aí tem que ter os lugares de poder se você fosse pra
3: Croácia e tal algum lugar assim é. que inspirou realmente entendeu aí
1: passa o cara com um cavalo e é uma cabeça de lobo <risos>
3: então. não. mas exatamente o que você está falando tem que ter cuidado com os livros porque a arte realmente ela tem o poder de modificar as nossas cabeças e modificar as narrativas do mundo é, o livro é sobre isso é como a arte é poderosa ela pode modificar o mundo de alguma maneira quadrinho exatamente uma epopéia a partir disso aí, que é uma coisa que o Grant Morrison, por exemplo, também trabalha muito né? assim, é outro Você autor tá de Você tá sugerindo o um índex, é isso, Lucas? <risos> queimar queima livros, queimar livros queima e quadrinhos. É livro, não, mas é, é livro, mas é o Fahrenheit 451 era sobre isso, exatamente, sim, né? É uma sociedade que, que quer realmente controlar a cabeça das pessoas, vai queimar os livros das pessoas, né? As pessoas não poderiam Organizar ler. Organizar os livros. É, né?
0: o, o, o lance também legal disso, tá falando, do Grant Morrison, é falar do autor, né? O Mike Carey, sim. que a gente falou de Sandman, ele trabalha num dos últimos trabalhos lá do Sandman, né? Continuando a história, acho que é do, do é, Fúrias, né? Ele o Fúrias né? Que ele faz. Né? ele
3: fez também Lúcifer, né?
0: Lúcifer, que inclusive vai ter série agora mais pra frente. O cara tá quase dormindo ali. Tô não, tô de boa. <risos> é, mas, cara, que poder estranho é esse, assim? Eu ainda vou fazer um estudo, cara. Por que a Inglaterra produz tantos compositores bons e escritores bons de quadrinho cara? Porque, assim, no meu top 5. Não, é, atores também. Atores também, mas esses dois é um negócio impressionante. É, o meu top 5 são quatro britânicos, cara. Quatro britânicos, só tem um americano. E o, o Mike Carey, que é britânico, é por isso que eu tô falando isso, é, é, um, é uma pegada que lembra muito o Grant Morrison, lembra muito, em muitos momentos, a, a, o, o Alan New, Moore também. New Gaiman também, óbvio. New Gaiman é óbvio, né? Porque uh -huh. eles, eles trabalharam juntos no, no Sandman, né? Mas uma parada de ele conseguir fazer com que você fique imerso na história, é, mas, ao mesmo tempo, você também é, fica perdido, tão perdido quanto o personagem, uh -huh. sabe? É um, é, um, é um negócio que te mantém preso, mas te mantém em dúvida também. É, não é aquele lance de ter muitos plot twists, mas é o lance de você Tá sempre querendo descobrir uma coisa diferente, uma coisa nova. E sempre ter mais camadas. Você acha que não pode ir mais fundo? Vai mais fundo. Pois é,
3: legal. Eu gosto da série porque eu não, até onde eu fui, ele não revelou tanta coisa. Mas essa noção de mistério, os elementos que iam sendo apresentados eram num ritmo interessante. Nem ficava aquela coisa como o Walking Dead, que é um saco que é um mistério que nunca é revelado. É. também não, não é. Não,
0: esse é revelado. Pode ficar tranquilo Foi... que ele é revelado.
3: Exatamente. Vai, vai revelando, mas revelando num ritmo interessante. E, e o Mike Carey é um, é um ator curioso, porque ele é um cara que é meio medíocre nos quadrinhos, normalmente. Assim. Ele fez o Lucifer, que eu acho que é uma série que é fraca. E ele, é. ele, ele fez também... Só
0: um é bom, o Monster é, é legal. Ele
3: fez uma época, o Hellblazer. Hellblazer também, a fase dele é considerada a pior de Hellblazer. Ele fez X-Men também, né? Participou do X-Men. O X-Men dele é legal, o X-Men Legacy uhum. é, é bacana. Eu acho que é o trabalho mais... Você não gosta do X-Men? Do... Não, é porque tu tá querendo ser legal com o cara. Pra pelo menos ele ter uma coisa legal antes dessa, né? Pois é, mas... É, per... Porque
1: assim, não, né? não é, pode considerar legal, mas... A galera não considera legal.
3: É, eu, na, não eu, eu, eu gosto, cara, do, do X-Men dele. Do X-Men dele, a fase que é a Vampira Líder, é uma fase que é elogiada, né? Que tem o Neite de Sabre, tem. O, na equipe, né, a mística também é uma fase que é bacana. Eu acho que quem desenha até é o Chris Baccala, que é um desenhista muito bom. É. E eu acho que talvez até pelo desenhista é uma fase que é bacana, eu acho legal. Mas ainda assim, não é. Ele nunca tinha sido um grande escritor, né? O Nescrito é, é o livro dele que realmente consegue atingir um patamar acima, assim. Ganhou vários A's, né, e tal. Inclusive de
0: histórias individuais, de serem histórias boas, que eram coisas é, que o Y conseguia muito bem, né? Antes o Sandman também conseguia. Sim. Falando de Y... Fables. Fables também. É, falando de Y... É... É legal falar do Peter Gross também, que é o, o, o ilustrador. Ele tem uma ilustração um pouco parecida com, com a do Y, que é uma e ele coisa. Ele é muito que, bom, né? Ele é muito bom, a ilustração é muito boa. É, de vez em quando eu percebo alguns, alguns errinhos, não. Não sei, não sei se, se é um estilo diferente dele mesmo, sabe? assim, mas eu
3: acho que faz sentido pra dentro da história, pra do momento da história. Essa é uma coisa que eu acho que é, de que é uma qualidade muito grande dessa HQ, que a Vertigo nem sempre é tão boa nisso, que é uma qualidade de desenho que se mantém sempre. É uma qualidade muito boa. Sandman, por exemplo, é um quadro... E que se se... falando de série, assim, né? Exatamente. Ela, Sandman é uma é série que é exemplo de como às vezes isso não acontece tanto. Era uma série que tinha muita qualidade de roteiro, mas sempre trocava o desenhista e os desenhistas nem sempre não. eram tão bons. Se você olhar pelas capas,
1: é. você já sente né, a mudança, assim. Às vezes é uma evolução ou... Né? De evolução, né? De, de evolução.
3: E as capas do, do Inescrito também são muito boas. Muito né? boas. Mas o Peter Cross é um das muito bom e que mantém uma identidade visual da série até o final. É bacana como ele consegue trabalhar aquilo dos personagens fictícios que aparecem. Eles são desenhados de uma maneira diferente pra destoar aquele mundo real. É. E, e aquilo ali é de uma maneira sutil, muito mas legal. que você percebe. Então é, é bem bacana. Assim. Ele tem umas sutilezas do desenho. Duas, duas coisinhas que eu queria falar só pra gente encerrar, porque tá,
0: tá o tempo tá curto. A primeira é um disclaimer. Não precisa você necessariamente ter lido aquelas obras ali que são citadas pra você entender a história e pra você achar legal. Na verdade, acho que vai lhe estimular você continuar a ver. Dica, realmente não vá atrás de ler Mob Dick, porque assim, você vai perder seu tempo, tá? <risos> só se você quiser muito, 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 aí você vai. Lê, pronto, lê só a primeira página. A primeira página, inclusive, eu cito na minha Car, monografia. O Gabriel odeia Mob Dick. Eu odeio Mob Dick, mas citei na minha monografia. A primeira, na primeira página tem uma citação lá que... Por odiá-lo?
1: Não, é não, não, não,
0: não, mas é, mas é porque é, é, a frase é muito boa, que é o sentido de aventura e tal, de você Buscar novos mares, navegar novos mares. Eu acho foda isso do e também. E também tem muito Dickens, né? Que é
3: outro autor aí. Sim, sim. Inclusive, bom.
0: uma das personagens principais é tirada de dentro de do, do uma história do Dickens. Mas, enfim, é, a outra coisa que eu queria falar, é, eu vou linkar pra vocês em um texto. Que eu, que eu quando sair esse podcast eu vou ter feito. Eu ainda não terminei. Então, mas é falando <risos> sobre bem. outras obras que tem crossover de quadrinhos e, e, e literatura.
1: Cita uma, por exemplo.
0: Eu vou falar do Inescrito, né? Vou falar do Fables também, que eu tô terminando agora, porque são 150, eu tô terminando. E vou falar, acho que da, da mais conhecida e uma das melhores, que é a Liga Extraordinária. Então, assim, fazer uma diferença entre as três, porque tem diferença entre os crossovers em cada um. Só pra falar rapidinho, assim, bem por cima. No... no o... No Liga Extraordinária ele, Ali é a história deles mesmo Eles são os personagens, entendeu? O mundo foi moldado pra eles ali Pra aqueles personagens Que são os personagens dos livros no, é, no Fables Você tem eles que eles estão clandestinos ali E eles são os personagens mesmo Mas eles estão sempre tentando se adaptar à vida real no Inescrito, não. No Inescrito, aqueles personagens eles foram transportados para a vida e eles não sabem que eles são personagens, entendeu? Eles vão descobrindo à medida que a história vai avançando. Então, é interessante por isso. Esses crossovers, assim, são três coisas diferentes, né? Um, um mundo construído para eles, o outro, um, um, eles tentam se esconder do mundo e o terceiro, que é o Inescrito, eles não sabem que eles são personagens,
3: né? ah, Tem uma ideia até do Inescrito que tu tá falando a questão da questão do quanto mais poderosa é a história, a, a narrativa contada, mais a história tem poder, né? Assim, quanto, uhum. é, ela é mais poderosa a partir do momento que as pessoas Leem, a, e acreditam nela. Pô, pô, pelo número de pessoas que leem a história. Exatamente, pelo número de pessoas que leem. É uma coisa que o New Gamer é de trabalhar, no, como tu falou, em deuses americanos. Tem Fables também, né? Que é uma coisa que quando a, a fábula pra morrer. É, por exemplo, tem uma época, que tem, tem, tem uma história que eles tentam matar a Chapeuzinho Vermelho, Ele tem que dar tipo sete tiros na cabeça dela, porque pra ela morrer é difícil, porque todo mundo acredita nela, uhum. então ela se torna é. muito poderosa pra você conseguir matar essa história. É o poder do mito. É o poder, é o poder do, do mito,
1: do mito. É. exatamente. Legal. Campbell. Joseph Campbell. É, vamos, vamos lá? A pergunta vamos, que não cara. quer
2: calar diante de tudo isso é quando é que a Mônica vai lançar o livro dela falando de como Maurício de Souza estragou toda a infância dela. <risos> é, é. Vixe, cara, isso é isso. <risos> My luck is none too good. This sword here at my side don't act the way it should. Keeps calling me its master, but I feel like it's slain. Hauling me faster and faster to an early, early grave. And it howls! It howls hell. I'm told it's my duty. Fight against the law That wizardry is my dream And I was born to wait through gore. I just want to be a lover Not a red-eyed screaming ghoul I wish it picked another To be its killing too. Life. Life. Life.
3: to lie, It turned
0: broke what was right
3: Got the loose by the hair What was no longer there
1: Yeah. de volta De volta o Brasil Tá falando com ele Ô, oh, vocês estavam conversando aqui música, que não sei quem Eu escutei até a Pitty, fez alguma coisa, não sei quem A Pitty? <risos> <A
0: Peach.
1: risos> que, que vocês estavam falando aí? Cara?
0: A gente vai entrar já na Bonus Track, que aí eu já falo da... Bonus Track, Gabriel Bom... Eu, bon... eu
1: Gabriel Bonos Anderson, tra... Anderson
0: Bonus Track <risos> Bonus Track Fala essas besteiras não, porque o Bando de Roma... Cara, mano, que, que música foda A Commotion Sim, é o seguinte, só explicar a... Fora Tá aí, tá tocando o final, a commotion <risos>
1: Mesmo
2: ah <empolgaçona>. A commotion
0: <risos> Cara, é, pra falar da trilha de hoje O que tocou na, durante a indicação do The Americans Foi a trilha que toca mesmo Na, na, na série, do primeiro episódio Só é... O que tocou durante o Inescrito Eu tentei fazer uma coisa diferente Eu fui atrás de músicas que fossem inspiradas em livros Então assim, tudo que tocou durante o Inescrito Foi uma música que foi inspirada em livro Então tocou David Bowie Tocou aí o Radiohead, né, que é 1994 1974 Ficou legal O que vocês estão escutando agora O, é Gabriel,
2: to... o Gabriel, como é o nome dele? PH. PH. O PH tá olhando pra mim Esperando que eu dê algum sinal de que eu fui irônico Eu não fui, cara Eu não fui irônico <risos> Como é que eu tá?
1: sabe o que eu tô falando?
2: Porque tu tá olhando com a cara de risada De tá só esperando o Caio Rio fazer alguma coisa
0: Não, não É isso,
2: eu te leio, cara, eu te leio Eu te leio Vai, continua I pro
0: teu bonus you. track Aí é. e, e o que vocês estão escutando agora é Mastodon uma, A banda que fez uma das melhores shows aí do, do Rock in Rio no, no mês passado, né E eles estão cantando uma, uma versão De uma música de uma cantora que eu gosto muito Que é a Fist, ou fast ou Feist, sei lá Cantora canadense é, foi um projeto que eles fizeram em 2012. Ace Broken Social Scene Isso, que a gente descobriu agora, né? Eu descobri Eu agora. sabia. É...
1: Que todo mundo é Ace Broken Social Scene
0: é, é, 150 pessoas, né? É, e é um, foi um projeto que eles fizeram em 2012 que chama Fistodon. É, a Fist tocou uma música do, do, do Mastodon Que vocês vão escutar no final Que é a Black Tongue, uma das melhores músicas deles E o Mastodon tocou essa música que vocês estão ouvindo agora Que é a Commotion Então assim, legal escutar e depois ouvir as versões originais também E eu queria convidar o pessoal A colocar no, nos comentários, ou então no bando de rumo, onde vocês quiserem aí. É, versões de outros artistas também que vocês achem legal, covers e tal.
3: Você lembra que a, os, os caras do Mastodones participaram de, break, de Go, Game of Thrones, né? Game Foi of Thrones, aí. é. Como bárbaros lá. Isso.
0: Tem <risos> as imagens lá muito massas, cara. Então a minha bonus track é, na verdade, um pedido pra vocês, pra gente compartilhar covers legais aí. bonus é track?
1: Caio Anderson.
0: Eita,
2: cara... ficou. Antes desse podcast, a gente. A gente tá gravando esse podcast bem antes dele ser lançado, tá? Desculpa. Marco. Porque o PH tá viajando. Ui. estrangeiro. <risos> Mas, Mas o que eu quero indicar eu, é que... Eu, não eu ia...
1: Nessa hora eu queria ter o vídeo, mano. Eu queria porque eu ia repetir isso. Um uh, estrangeiro. um uh, estrangeiro. Não tem aqueles menis, né?
2: No dia 4 Fala, tá besteira, de outubro, mano. estreou a segunda temporada de Leftovers e eu estou ansioso para ver a continuação da história que se iniciou no ano passado em 2014. que eu não vi
0: ainda que vergonha. Cara.
2: caramba tem que ver gabi, tu vai, eu já te disse, tu vai eu gostar. Já me disse, pô. tu pô. eu estou
0: errado, estou errado. e eu pra não mim,
2: lembro é uma o das problema, melhores.
1: Cara, o de leftovers.
2: <risos> o pessoal o foi povo embora desaparece. ah mano. é a galera que desaparece <risos> é verdade. E é uma das minhas séries favoritas de 2014 E eu tô muito ansioso pra ver essa segunda temporada Saudade Com do certeza Pablo. vai ser mais desgraça E mais coisa triste E mais gente se lascando Que é só isso que eles são bons Segunda temporada do Leftovers, acompanha aí vamos ver se se for boa, não sei A gente... O Iradex não cabe segunda temporada nunca
1: Saudade do Pag Eu vou Pablo. dar
2: mais duas rapidinhas Porra <risos> <risos> Oramahabai. Oramahabai. American Horror Story está estreando no dia 22 de dezembro Aqui no Brasil, a segunda temporada, na Fox Cara, American Horror Story, de certa forma, pra mim já deu o que tinha que para dar Mas só que eu vou ver essa temporada só porque eu estou muito curioso Porque vai se passar em um hotel E porque é a Lady Gaga
0: <risos> Meu, Deus. <risos> Meu Deus
2: A Lady Gaga, é não sei se
3: é vilão, se é protagonista, mas a Lady Gaga tá lá É isso Lucas ah, eu queria recomendar duas coisas, uma é um quadrinho, eu queria escapar disso, mas vai ter que ser quadrinho. Você <risos> vai falar pensar. de quadrinho, Lucas? É, só um, assim, rapidamente, é eu queria não, tudo. mas... Tu <risos> gosta disso? De, hum. de criança, isso. <risos> Ai, meu Deus. Cara. Mas é o um quadrinho que tá até por aqui, né, o Pedro trouxe pra, pro Gabriel. Sim, sim. É o Pelos ah. Azuis, do Frederick Peters, é um, é um, esse quadrinista ele ganhou o um Angolem, que é o prêmio maior, assim, do quadrinho europeu, e ele ganhou em 2001, quando ele fez esse quadrinho autobiográfico, conta a história do romance dele com a pessoa que é positiva que tem HIV. E aí conta todo a, a, o relacionamento dela, dele com essa, essa mulher, que é seropositiva, que tem um filho que também é seropositivo, e, e é, um, é uma HQ é é que vai desmontando todos os preconceitos sobre, sobre a questão do HIV, da AIDS, é um quadrinho assim, interessantíssimo, ele não é moralista ou algo assim, né mas é um quadrinho que ao mesmo tempo é, muda muito sua cabeça, é uma das é histórias de amor mais bonitas que eu li nos últimos tempos mesmo, assim. É muito bom, é muito bacana, e o Frederick Peters fez um quadrinho que lançou recentemente chama Ama, que é um quadrinho de ficção científica, que é muito bom, também foi publicado pela editora Nemo, e pelo sucesso de Ama no Brasil, que tem dois volumes publicados já, falta mais dois, eles acabaram publicando esse quadrinho mais anterior dele, né? que era o Pelos Azuis, que é muito incrível, assim, é uma história que precisa ser lida mais vezes. Né? E outra coisa que eu queria indicar também é uma animação que se chama The World, é, World of Tomorrow, que é de um cara que se chama Don Hatsfeldt. Que ele, ele ganhou o Oscar em 2001 de melhor curto animado Com um curto que se chama Rejected E a partir daí ele começou a pirar Cada vez mais assim, ele teria A partir de ganhar esse Oscar, teoricamente ele deveria fazer coisas mais Mainstream, né, mais convencionais Aproveitando a fama Mas ele acabou fazendo coisas, trabalhos cada vez mais experimentais Ele, ele trabalha com técnicas de animação que são é, muito é, de desenho mesmo, assim não só na animação digital, ele grava com a câmera antiga e tudo mais, são técnicas super antiquadas, mas o, o produto que sai é incrível, assim é, são trabalhos extremamente alegóricos, surrealistas, e esse World of Tomorrow conta a história de uma, de uma, de uma garota de 11 anos, se chama Emily, que é visitada por, uma vers por um clone dela no futuro, que... que, que... Meu sonho. Que, 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 <risos> um que, que, que conta que, que, depois de, que a partir da geração dela É feita uma linha de clones das pessoas Que as pessoas vão ter clones cada vez mais E esses clones povoam o mundo do futuro E ela traz a Emily pra falar Sobre como é esse mundo do futuro E é um curto de 17 minutos Mas é o melhor filme que eu vi esse ano, em 2015 E é incrível E mais pessoas precisam assistir
1: Legal é, Eu, no auge do meu saber não preparei bônus track. E
2: <risos> eu só me toquei indica, agora. Indica o... Já foi, foi tanto bônus. É, foram que muitos bons. É, indica esse aí, cara. É, eu indico garoto exemplar. Tá.
1: Que tem tudo a ver com a indicação aqui da, do segundo bloco, né? Médio. De... Não, tem a ver Gabriel, pela questão a, ver. a
0: vida real tem a ver a, a pela a questão... vida real do, 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 é. do personagem tem, é. tem eu meio que
1: indiquei então lá no bloco é. um pouco de garota exemplar e mais que a ficção né pronto tendo algum paralelo eu linko, eu então linko. fica aí garota exemplar acho que não, vocês já viram gente não é não é, é filmaço. Né? não é underground não é filmaço Fincher sendo Fincher de forma assustador que... assustador o filme assustador eu adoro fincher.
0: o livro é foda pra caralho do também que
1: o ser humano é capaz né cara Nada que o ser humano... é o tipo
0: Esse livro, cara, é o tipo de livro que você, até a última página, ainda tá suando. Até ainda tá ponto. tenso.
1: É isso aí. Nada que o ser humano quer não consegue, né, cara? É, é. muito louco. <risos> Enfim, Caio, é... foi a versão curta ou a versão longa no começo? Foi a versão curta. A versão curta. Então, Caio, bate bola com o Gabriel, as redes sociais do Iradex. Bora nessa.
2: Facebook.com.br Iradex.
0: twittercom Iradex. Uh, E-mail, você pode falar conosco pelo podcast <risos> iradex.net. O Instagram é instagram.com.br. Assim
2: como o Snapchat, que também é iradex. iradex...
0: Olha, o cara é um comunicador. Um comunicador.
1: É. É um comunicador. Ele não começou ontem. É o William Vark cearense. <risos> Mas
2: ele é espião também? É,
1: você não
2: sabe, espião lá de
1: Baturité, meu <risos>
2: Sim, o que mais? É... WhatsApp. WhatsApp 85997601578 85997601578. Se você quiser deixar um comentário. Vá lá no blog, iradex.net, comenta no post específico desse episódio o que, que você
0: achou. E as dicas de covers? De covers Ah, de covers? De bandas que tenham né? feito covers de outras bandas. Colocar lá não no do tu, falou. Tu, tu tá perdido. Tu tá perdido. É, o Eu falei, falou foi o meu bonus track. Eu pedi ah, pro pessoal mandar. Tá. É. O Caio tava lá? Tá, covers. Né? É. E
2: Lucas...
1: É, Caio, por favor, agradeço o Lucas. Lucas, aí, muito é. obrigado por eu mais agradeço. uma gravação
2: conosco. Espero que você volte mais vezes Com certeza. e que você se sinta à vontade em estar aqui falando para todas essas pessoas. Eu E acho... cash, acompanhe. Mesmo eu você acho... sendo de outra cidade, curte a página aí no Facebook, eu porque acho... às vezes tem coisa pra todo O que tu acha, Fábio? Eu acho...
1: Que o Lucas também já tá perdendo aí alcunha de convidado. De convidado.
0: É, não é? Eu achava que ele já tinha gravado mais vezes eu acho com a que gente. Ah, próximo aí já <risos> não precisa. Ah, eu já sei mais. porque é. Porque é por causa daquele smash, pô. Eu fui pro smash. É Ai. não,
1: mano. Vamo, vamos entregar o Lucas no dia que ele não veio?
0: Ah, ah é verdade.
2: Vamos é verdade. É verdade. É, verdade. é
1: verdade! Como é que é? Shame. 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 Shame.
3: Glen Glen. Glen Eu mereço. Faça sua
1: defesa, Lucas. Não, eu não
0: tenho defesa. <risos>
3: eu não conheço. Eu não só faço
0: <risos> Eu vou botar o um meme, eu faço tudo errado aí também. Nada,
1: não. gente. Ficou muito preocupado, não pôde vir e tudo mais. Foi bom, a gente conversou com só aqui. Foi. Né? A gente saiu se assim, abraçando aqui no tropeiro. Mentira. Não cara. não, cara. não é. cara, No sol de meio-dia. Sabe que não é. Caimando, um recado pra mim, que não estou aqui, estou lá em outro país.
2: Rafael, PH Santos, vai. eu espero que se você esteja mim, aproveitando e que você esteja. Tranquilo, que você não esteja se estressando, uhum. você esteja rodando, você volte inspirado e volte com coisas novas para eu ir a luz. Eu espero que você já tenha,
0: já tenha achado o meu boné também.
1: Xê, tu deve ter me lembrado de eu comprar esse boné. É, é eu, quero, eu quero um boné. Foi bom lembrar, cara. Bom, Foi bom né? lembrar. Boné. Quer mandar um recado para mim no futuro, Lucas? Também? É. Caixa do tempo, né? Isso aqui.
0: Tem
1: amigo meu que a namorado dele. Você onde é que tu vai ainda, na real? <risos>
3: Ô, tá lá na Disney. Vai, manda Ô, um rapaz. recado pra mim lá. Cara, compre quadrinhos. Lá tem muito quadrinho da Marvel, não, né? Quero... Porque é dona... Quer dizer, o dólar tá... Eu não sei como é que tu vai, assim. <risos> mas... Não, eu sei como é que eu vou. Não sei como é que eu
1: volto. Não é mas porque... A loja de quadrinhos lá é ótima, da Disney. Legal. É, e tem uma coisa que eu ia falar. assim, ah, Negócio de caixa do tempo. Né? Tem um amigo meu que tinha uma namorada. O pessoal do trabalho vai saber quem é ele, vai foda-se. Ele tinha uma namorada, aí eles enterraram a caixa, uma cápsula do tempo. Que eles tinham que abrir depois de cinco anos. Aí terminaram. Só que eles terminaram, aí eu tava naquela... E aí, macho, tu vai abrir ou não? Não, a gente confirmou que vamos se encontrar pra abrir. Eu não vai se encontrar pra abrir, não. <risos> Isso não é
2: saudável. Isso
1: não é saudável, né? Não. Mas vamos lá. É, Caio, a corridinha voada de tudo que indicamos aqui. Pff,
2: nem a pau. Gabriel? Sei que você teve The Americans. Eu consigo. Gabriel? A principal e teve não. o The Unwritten, Deixa eu o passar. Inescrito. Deixa vai eu passar o pra o uma pessoa
1: inteligente aqui, então. Gabriel?
0: The Americans. É... Inescrito. O Inescrito. As indicações, bonus track. Bonus track. Eu falei da trilha sonora, né? Especificamente da, da música que tava tocando e que vai fechar é Fistodon. O Lucas falou do Pílulas Azuis e do Curta, esse eu não vou me lembrar.
3: World of Tomorrow. World um de Amanhã.
0: Isso. Eu lembro. O PH. Tu lembrava, porra? Ei, Ei, tu ia sei. perguntar Ó, PH. Eu não lembro. Oh. O PH indicou o Garoto Exemplar. Calma de Vamos vamo conversar. Vamos conversar. E tu eu não vou dizer não porque eu não gosto de ti Eu, eu indicou, falei filho. da segunda
2: temporada de Leftovers. Ah, é. E da quinta temporada de American No Story, que é uma antologia, e logo é uma história inédita. E essa temporada vai se passar em um hotel e é de terror, e tenha medo. E a Lady Gaga. Lady Gaga já, já é assustadora normalmente <risos> nos shows dela, nos figurinos e tudo mais. E eu acho que ela vai estar Pega Santos. Pega Santos! peraí aí, vai repetir, porque eu vou fazer
0: ah, é,
1: Snapchat. Vai tomar, então vai. vamos enrolar um pouquinho. Vai, Não, já pode, vai, pode ir. Vai, vai, Snapchat. Já vai. pode?
2: Pega Santos. Caio Anderson.
0: Lucas. É Lucas. Gaps
1: Franks. Até é semana isso. que vem, um beijo no coração.
2: Tchau! Falou, galera. So, aí sobe só aí tu
1: só Adeus, adeus.
2: Ah, é, tem que